0: Um túmulo vazio. Na minha ignorância, em noites distantes, subtraía a razão, passando décadas em profunda perturbação e aflição sem limites. O ano era 1730. Eu trabalhava num instituto de medicina de uma grande cidade, onde passava a maior parte do, do tempo lustrando móveis e utensílios da famosa universidade. Após tomar tremendo escorregão, bati minha nuca e vinha a falecer. Os responsáveis da universidade acataram o pedido de estudantes que reivindicaram meu cadáver para realizar estudos. Assim, meu corpo foi dividido em partes e colocado em recipientes com líquido conservante. Apegado ao meu corpo, extremamente confuso, vi meu caixão vazio e apenas pedras eram carregadas por meus familiares, que choravam sobre elas. Eu gritava muito e sofria aflito por todos acreditarem, acreditarem ser eu mesmo no caixão. Voltei ao Instituto e vi minhas partes divididas em frascos e outras estavam cortadas e abertas. Sentia-me horrorizado, que, que me doía as entranhas e o, apego, e o meu apego alimentava o meu sofrimento. Percorria, anos a fio, o caminho entre o túmulo vazio e o Instituto. Assombrava os estudantes... E durante muito tempo tentei remontar, elevar todas as partes para o para o túmulo, até que um dia um bom senhor se aproximou e indagou cheio de esperança: sabe de quem são os outros órgãos? Não, não sei. Foram meus? E estás tão em paz? Não sofres por ter sido retalhado? Não, meu jovem. A fim de entender melhor, eu juntamente contigo Fizemos parte da principal guarda armada de Gengis Khan, e nessa época esquartejamos centenas de milhares de pessoas, e não lhes demos, não lhes demos direito ao túmulo. Na presente hora, não merecemos um túmulo vazio? Vou fazer-te recordar tua memória. E logo me vi entre guerreiros, e com a espada afiada, degolava sem piedades inocentes. Sim, em muitas vidas... Tive o túmulo vazio. Hoje vos digo: cuidem dos atos e do tempo, da raiva do momento. Não fira, não magoe, não odeie, pois o túmulo vazio é a lápide fria do egoísmo. Alcântara Machado, psicografia recebida por José Fernando Araújo em 20 de sete de 2009 na reunião mediúnica da Ciu em Blumenau, Santa Catarina, e publicada no livro Conto do Outro Lado. Boa noite a todos
1: Boa noite a quem nos acompanha pela internet A responsabilidade de estar aqui já é grande, né, dando a palestra E a Anaíra volta um pouquinho mais de responsabilidade Dizendo que eu trazer grandes, grandes informações, né Realmente, esse é um tema, né, que, que gera muita dúvida E se fosse para falar, realmente tem muito assunto Então a gente tentou trazer um pouquinho para a gente compreender uma partezinha do, 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 da cremação em si. Né? A palavra cremação, ela vem da palavra cremare, né? que quer dizer queimar ou incinerar. E ao longo da história, a cremação, ela é muito antiga já. Existem relatos em que foram encontradas restos de cinzas humanas na Palestina, já na... na na considerada Era do Bronze, que é 4 mil anos antes de Cristo. Então, muito tempo atrás, a cremação era algo normal, era algo comum. É, os gregos, os romanos, os etruscos, eles praticavam, vamos dizer assim, a cremação. O que aconteceu foi que a partir do momento que a doutrina cristã começou a se espalhar, começou a se expandir, a igreja ficou contra, porque ela defendia, a igreja católica defende a ressurreição e não a reencarnação. E a ressurreição pressupõe que o espírito vai voltar no mesmo corpo. Então, para manter o corpo, não queimar, né, porque a partir do momento que você queima, não sobra mais nada, não sobra nem DNA, nada para fazer exame também. Então, a igreja começou a se opor. E a partir daí, começou uma mudança. Passou-se a menos trabalhar ou tratar os sepultamentos, vamos dizer, as mortes como cremação, e mais como inumação, que é o sepultamento conhecido por nós hoje. No Oriente, na verdade, os países do Oriente, eles continuaram praticando mais. É uma prática normal a, a, a cremação. Por quê? Porque eles acreditam, as religiões em gerais do Oriente, acreditam que queimando o corpo, a, a, a alma vai em paz, segue em paz, inclusive os erros da gente são desculpados e a alma fica mais tranquila. Que bom se fosse somente isso, né? Aí a gente só tinha que ter certeza absoluta de que alguém iria cremar o nosso corpo quando a gente desencarnasse, né? No ocidente, então, é que foi que houve mais essa mudança, que teve mais essa força do catolicismo, né? Da doutrina cristã. E a cremação, ela voltou mais ou menos na, na década de, de 1800, ali por 1874, na Inglaterra. Foi quando recomeçou aos pouquinhos, né? É, quando um cirurgião da rainha resolveu escrever um livro sobre cremação, resolveu começar esse trabalho, é, ele, junto com outros cientistas e filósofos da época, eles abriram né, uma sociedade chamada Sociedade de Cremação da Inglaterra, mesmo contra a igreja. E só 10 anos depois de aberta essa sociedade, que um inglês, um doutor, conseguiu uma decisão judicial para cremar o seu filho, que era o desejo dele, no caso. E só em 1902 que isso se tornou uma lei na Inglaterra. Né? Nos Estados Unidos, na no nosso, na nosso lado aqui nos Estados Unidos, foi mais ou menos em 1876 que voltou a trabalhar a questão da, da cremação. E a questão jurídica da cremação, porque essa sociedade que foi é, implantada na Inglaterra, depois foi implantada em vários países. Os países, aos poucos, foram voltando a trabalhar a questão da cremação, e essas sociedades se uniram e é, existe hoje a Federação Internacional de Cremação, que fica... Em, com sede em Londres, e lá elas se reúnem, os seus representantes, e a parte legal da cremação, que a gente não para para pensar, mas que existe. Porque, ah, eu quero cremar fulano, mas espera aí, pode cremar? A gente não para para pensar que tem uma questão legal. As leis da, da cremação, elas mudam um pouquinho de país para país, mas existem algumas regras, que são instituídas nessa federação né, internacional e que essas não podem ser mudadas, elas têm que ser seguidas. Uma delas, por exemplo, é que se alguém for cremado tem que ter no mínimo dois médicos assinando a causa morte dessa, dessa, dessa pessoa. Né? E a outra questão é que tem que cuidar porque para que a cremação não seja a ocultação de um crime. Porque, como eu comentei, não existe a partir da cremação, não existe mais nada. Não existe para fazer exame, não existe DNA. Então, a sociedade toma o cuidado de que não se torne a cremação um ato criminoso. Né? No Brasil, existe uma lei federal que foi instituída somente em 1973 e que contém essas questões obrigatórias, né? Na lei brasileira, ou dois médicos têm que assinar a causa-morte, ou o médico legista tem que assinar. Na lei brasileira, inclusive, consta que a pessoa tem que ter deixado, pelo menos dito em vida, que desejava ser cremado ao desencarnar, ao, na sua morte, né? E no Brasil também... Nos crimes violentos, nas, nas mortes violentas, precisa autorização judicial para se fazer a cremação. As mortes violentas podem ser acidentes de trânsito, podem ser suicídios, podem ser assassinatos, podem ser crimes. Né? Então, isso engloba, vem, vem em direção à questão de que, para não encobrir nenhum crime. Né? A Igreja Católica, ela foi tão tão forte nessa questão contra a cremação, que, que inclusive em 1886 ela publicou um decreto proibindo os seus fiéis os seus seguidores de querer a incineração, de querer a cremação. No mesmo ano, no final do ano, em dezembro, ela colocou um novo decreto, editou um novo decreto dizendo que ficaria, ah, os seus seguidores, os seus fiéis, né, os católicos, no caso, que desejassem a incineração, não poderiam ter o sepultamento eclesiástico. E mais seis anos depois, ela colocou mais um decreto, né, o santo ofício, botou mais um decreto dizendo que as pessoas que desejavam ser incineradas eh, não receberiam os últimos sacramentos. Então, olha Pegaram pesado e, a partir disso tudo, é que não se falou mais, mais pelo menos aqui no Ocidente, né? tanto em cremação. Mas é, uma, é um ritual, é uma prática antiga e conhecida. Né? Inclusive, uma curiosidade, em São Paulo, desde 1894, já existe uma lei é, que permite a cremação. Porque, em 1892, a cidade de Santos... Teve uma epidemia de febre amarela E o, a pessoa responsável pelas medidas Que deveriam ser tomadas para amenizar e para acabar com a febre amarela Uma das medidas foi a cremação Então a lei já existe no estado de São Paulo desde 1894 Mas existe uma lei federal no Brasil apenas de 1973 para cá Regulamentando Mas a doutrina espírita, o que pensa sobre isso? Vamos ver um videozinho, então, que vai ser passado aqui.
2: Tudo bem, dona Olga Chico pergunta, o plano espiritual admite a cremação dos corpos? Emmanuel. No livro, no livro O Consolador, ele afirma que a cremação é um processo legítimo de liberação do espírito desencarnado, apenas aconselhando que o tempo de expectativa deve ser mais longo nos climas tropicais e subtropicais. Nada menos de 72 horas de câmara fria para o nosso veículo carnal, quando nos desvencilhamos dele, no caso de optarmos pela cremação.
1: Ok. Então, eu fui atrás dessa questão, no livro Consolador, na segunda parte onde fala em vida, transição. Na pergunta 151, do livro, né, falado pelo Chico ali, tem a, a pergunta é a seguinte. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? E a resposta é, na cremação, faça-se mister exceder, exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas, adiando, né, o ato de destruição das vísceras materiais. Pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo, onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos, que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Então, esses ecos ou esses elos de sensibilidade, que existem ainda durante um tempo, que aí, por informação do mundo espiritual, seriam no mínimo 72 horas, porque a partir do momento que o corpo físico ele morre, ele, a gente desencarna, Existe uma separação, nós temos o corpo físico, o perispírito e o espírito. O perispírito faz a ligação entre o espírito e o corpo físico, porque o nosso espírito ele é, ele é feito de, uma, de fluidos mais sutis e ele não teria como se acoplar ao corpo físico que são, é feito de matéria mais densa. Então quem faz esse trabalho é o perispírito. E no nosso desencarne, desencarne, sai da carne, o perispírito segue junto com o espírito. Os dois se separam, quem fica é o corpo físico. E a partir do momento que morre, que nós morremos, que nós desencarnamos, que existe o rompimento do que nós chamamos de cordão fluídico, vocês devem ter ouvido falar em cordão fluídico, em cordão de prata, em cordão prateado, em cordão dourado que é o elo de ligação. Quem já pesquisou na internet deve ter visto figurinhas assim da pessoa, mas ela de novo ligada por um fio. Esse seria o cordão fluídico. Quando ele se rompe, não existe mais vida no corpo físico e não existe mais como voltar essa vida. Essa vida. O corpo físico separado do corpo espiritual, do perispírito, ele não tem mais como transmitir nada. Então, o que o corpo físico está passando, não, não vai passar para o corpo espiritual. Mas existe uma sensibilidade, é, por muito, quantos, quantos anos o nosso perispírito esteve ligado a esse corpo físico. Então, durante esse tempo aqui, que esses fluidos orgânicos do organismo, não fluidos espirituais, enquanto eles, eles estão se desmanchando, estão se voltando para a natureza, existe ainda essa sensibilidade que a gente pode achar que está sentindo aquilo que está acontecendo com o corpo físico. Acho que se, dá para a gente dar um pequeno exemplo. Se vocês estiverem olhando para uma pessoa... Não sei se vai ser suficiente esse exemplo, mas vamos lá. Se vocês estiverem olhando para uma pessoa que está atravessando a rua e no momento que vocês estão olhando para ela, vocês veem que ela sofreu um acidente e quebrou a perna. Vocês veem a perna dela quebrar. Mas que todo mundo faz assim, a ui, né? Ui, ai, parece que a minha perna também doeu, né? Tem uns que vão chegar a sentir assim, a dor que a outra pessoa sentiu. É uma impressão que a gente tem. Então, essa essa dor que a gente vai ter, entre aspas, é uma sensibilidade, é uma sensação, que seria suficiente um tempo de 72 horas para esse desligamento. Eu trouxe uma questão do livro dos Espíritos para a gente ver mais, melhor essa questão do desligamento. A questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo... Desligando-se os liames que a retiam, ela se desprende, são ou é considerado o cordão fluídico, o cordão prateado. Na 155a, a separação se verifica instantaneamente, numa transição brusca, e há uma linha divisória, bem marcada entre a vida e a morte, a resposta da espiritualidade. Não há uma transição brusca. A alma se desprende gradualmente e não escapa, como se tivesse saído voando, né? O espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Então, é como se a gente tivesse o corpo físico ligado no corpo espiritual, cada célula nossa ligada por um fiozinho. E isso tem que ser desconectado. Qual é o tempo que vai demorar essa Desconexão A espiritualidade vai fazer o trabalho dela dentro de um tempo Que acreditamos 72 horas ser suficiente Mas por que então, na nossa leitura Um caso, mas quantos existem? O caso dele está sentindo horror Vendo o corpo dele despedaçado ali Querendo recompor, montar de novo o corpo e levar para sepultar e quantos que têm esse medo de se sentir queimando? Mas por que isso ainda? Isso tem a ver com a sensibilidade que ainda existe. Quanto tempo vai ficar essa sensibilidade? Aí vai depender de cada um de nós. Nessa questão 155, o, o Kardec ainda bota uma explicação embaixo. Dessa questão que eu expliquei para vocês, da separação, que, o que quem fica é o corpo físico, que ele não transmite o corpo físico morto, não transmite mais nada para o perispírito nem para o espírito, mas que ficam essas sensações. E ele coloca assim ainda, a observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Então, não é rápido, precisa um tempinho. Ela se opera gradualmente com uma lentidão que é variável. Segundo, cada indivíduo. Para uns, é bastante rápido. Noutros, no porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e pode durar às vezes dias, horas, dias, meses, e eu acrescento anos também, né? É o caso do nosso irmão ali. Que isso não implica de jeito nenhum em ter vitalidade no corpo físico, nem a possibilidade do retorno à vida. Mas é uma simple, simples persistência de uma afinidade entre aquele corpo físico, que já está morto, parado, sem vida, sem tônus vital, e o, e o espírito. Na questão 154, para comprovar isso, né? na questão 154, a separação da alma e do corpo é dolorosa? A resposta é taxativa, não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. No momento da morte, a alma nada mais sente. Tá, mas a gente continua com medo de ser cremado, né? Certo, então vamos ser sepultados. Ok. Então nós vamos lá para o livro do, do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Aqui diz que é na página 116, mas depende da edição, tá? Ele fala o seguinte, ó. Pergunta-se muitas vezes se a cremação é preferível à inumação, que é o sepultamento, né? sobre o ponto de vista da separação do espírito. Os invisíveis consultados, invisíveis é o plano espiritual, né? Os invisíveis consultados respondem que, em tese geral, a cremação provoca desprendimento mais rápido, mais brusco e mais violento, e doloroso para quem ainda é apegado à terra. Por causa dos seus hábitos, das suas paixões e dos seus gostos É necessário, ele completa certo desapego Antecipado dos laços materiais Para não sofrer a questão da cremação Mas ele continua O aparato com os sepultamentos Feitos, deixa outra impressão não menos penosa o pensamento de que o nosso invólucro será também, por sua vez, depositado na terra, provoca uma sensação de angústia e de asfixia. Ou seja, respeitando o tempo necessário para a incineração, para que haja esse desligamento de fio a fio, de toda essa conexão, de toda essa sensibilidade, o sofrimento vai depender de cada um de nós. Porque assim como a gente pode sentir queimado, a gente pode, se for sepultado, se sentir asfixiado. E pode sentir, inclusive, o corpo apodrecendo e os vermes comendo o corpo. E isso a gente pode falar porque na mesa mediúnica eu trabalho como doutrinadora, e eu já conversei com vários espíritos que estão precisando ali, é uma conversinha muito rápida, porque eles vêm mais para um choque anímico, que é aquele. É um choque que a gente diz que, a pessoa, que o espírito precisa para sair daquele mundo que ele está. Ele está, por exemplo, desencarnado há 50 anos, mas ele ainda está se vendo lá dentro do caixão, e vendo os bichos comer o corpo dele, os vermes, né? Então, ele precisa, como se diz, chegou a hora da ajuda dele, chegou a hora do merecimento dele. Ok, ele pode ser resgatado, já que ele não consegue sair do que nós chamamos de monoideia. Então, ele vem, ele é trazido para a mesa mediúnica para receber um choque anímico e, ops, acordar. A primeira reação deles é, Oi, tira, 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 tira os bichos que estão em cima de mim. Então, independente da opção de cada um do que fazer com o seu corpo após o desencarne, nós deveríamos pensar primeiro o que nós fizemos com o nosso corpo e com a nossa vida enquanto encarnados. Para isso, vamos ver primeiro mais um videozinho. Foi? Não?
2: Ok. E sobre a cremação? Muitas pessoas perguntam se o espírito cremado tem algum sofrimento quando um é, é, desencarnado passa pela cremação. O corpo quando é cremado impõe ao espírito o mesmo sofrimento de quando ele é sepultado. Desde que o espírito carregue débitos na alma A criatura muito apegada ao corpo, a criatura muito apegada ao materialismo A criatura com muito medo de morrer Naturalmente ela fica psicologicamente presa aos seus despojos Se o despojo é sepultado, essa criatura que está psicamente ligada a ele Vai ter a sensação de que está morta dentro de uma caixa no fundo da terra Ou dentro de um gavetão e se se queima esse corpo, a criatura psicologicamente ligada a esse veículo, vai ter a sensação de que está sendo queimada junto com o corpo. O que o Espírito Emanuel propõe no seu livro Consolador da Federação Espírita Brasileira, por meio da mediunidade de Chico Xavier, é que, sendo a cremação um processo higiênico bastante importante para as sociedades, que se dê ao corpo um período maior disposição ou de guardamento antes de que ele seja cremado. Emanuel propõe 72 horas de prazo, porque afirma a ele que nesse período os benfeitores espirituais têm mais tempo de ajudar ao espírito a se liberar da carcaça orgânica, do despojo, do cadáver para não sofrer esse tipo de interveniência. Nas primeiras horas após o passamento, é muito comum que o espírito ainda se sinta muito ligado ao corpo, e por isso todas as coisas feitas com o corpo repercutem sobre ele de maneira muito lesiva, se ele não tem uma boa estrutura espiritual. Naturalmente, como a grande massa da sociedade é formada por seres medianamente desenvolvidos em termos espirituais, com muitas limitações, é natural que essas criaturas sintam, mas não apenas com a cremação, sintam também com a, o sepultamento, com a inumação do corpo. Se a criatura está presa ao corpo, vale repetir, se ela está psicologicamente presa ao seu despojo, qualquer coisa que ocorra com esse despojo, ela vai sentir. Tanto na faculdade de medicina, quando se corta o cadáver se o espírito estiver preso, ele vai sentir que é ele que está sendo cortado. Quando se faz a autópsia, ele vai sentir que está sendo cortado quando se vela o corpo e ele está sentindo que aquelas pessoas estão ali em volta dele, ou contando piadas ridículas, ou zombando dele. E essa energia toda ele recebe porque está muito focado ainda no corpo que acaba de deixar. Mas se é uma criatura que ao longo da vida foi trabalhando essa ideia de desencarnação, de que um dia ela sairia do corpo e que a morte é um fenômeno eminentemente natural, na hora do passamento ela se libera desse corpo. Muitos espíritos não sabem nem o que foi feito do corpo, porque a mente está nos entes queridos que vai encontrar, na vida nova que vai passar a ter, nessa libertação que se configura a desencarnação para si. Então, cada caso é um caso. Mas, na generalidade, os bons espíritos propõem que, no caso da cremação, apenas se dê um prazo maior e não apenas 24 horas para evitar-se que o espírito tão proximamente à desencarnação, sofre o impacto da cremação.
1: Ok. Ele falou ali, mais ou menos, o que a gente está falando, né? Ele falou até nessa questão higiênica, né? Porque se muitos são contra a cremação por alguma por questão religiosa ou por alguma outra opção, né? O sepultamento também tem os seus problemas, né? Em 1997, um jornalista em São Paulo publicou uma matéria baseada no estudo de dois professores da Universidade de São Paulo, né? A Universidade de São Judas e a Universidade de São Paulo mesmo, né? Sobre os riscos né, da decomposição dos corpos, da, os riscos à, à saúde pública, né, principalmente se o cemitério, por exemplo, está na, na, na nascente de um córrego, né, que a, o líquido, que eu acho que é necrochume, se não me engano o nome, da decomposição dos corpos, ele vai para a terra. E se chove, a, terra vai, a chuva vai para essa terra e vai levar, pode levar isso para algum lugar, principalmente se tiver um córrego perto. Então, por questões higiênicas também, muitos optam pela cremação. Né? E assim, completando o que o Raul Teixeira passou ali para nós, porque assim, o que ele passou é a base de tudo que a gente pode pensar em cremação. Como eu falei, se nós estamos ligados ainda ao nosso corpo, se nós estamos ligados ao mundo material, se nós somos muito terra-terra ainda... Se... Não é que nós não possamos gostar das coisas, nós não possamos ter uma, uma, uma vida, de fazer festa, ter um bom carro, ter uma boa casa, trabalhar, ter o seu dinheiro. Não, não é isso. Mas vai chegar um momento que a gente vai deixar isso tudo. A única coisa que a gente tem certeza absoluta é que a gente vai morrer, que a gente vai desencarnar. O resto, a gente, o dia de manhã, o minuto seguinte, a gente já não sabe. Então, só que a única coisa que a gente não se prepara é para a morte. Por mais sabendo que é a única coisa que a gente tem certeza. E, a, e quem frequenta, quem estuda, quem acredita na doutrina espírita, não poderia mais pensar assim. Porque... A gente estuda que a nossa vida de verdade é do lado de lá. Aqui é um estudo, é uma passagem e que a gente vai voltar. Mas a gente vive como se a gente nunca mais fosse sair daqui. Para evitar esses medos da gente, esses sofrimentos, a gente tem que começar a pensar o que a gente quer fazer da nossa vida agora e se preparar, porque em algum momento nós vamos deixar o corpo físico que é emprestado. No, nós somos o espírito O que nós agregamos De bom ou de ruim Em todas as encarnações que a gente teve até agora Isso fez a base Da nossa personalidade É o nosso ser, é o nosso espiritual O corpo é emprestado Na próxima vida nós vamos ter outro tipo de corpo Se a gente for em outro planeta o corpo vai ser diferente Não sei nem se vai ter duas pernas e dois braços Pode ser que nós somos o ET Para outros planetas Imagina, dois pernas e dois braços Aqui a gente nem... Em planeta aí tem, não precisa nem de perna para caminhar, eles volitam, né? Vão voando, perna é, é coisa de atrasado já. Então, e a gente se acha o máximo, né? Mas é, 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 é momentâneo e a gente vive 80, 100 anos, é bastante 100 anos. Mas não é nada 100 anos. Passa muito rápido. Se nós somos espíritos que tem aí 40, 50, 60 mil anos... Quantas encarnações a gente já tem? Quantos corpos a gente já teve? Quanto tempo a gente já teve para se preparar e a gente continua ainda com o mesmo problema? Medo de voltar, né? Que a gente não sabe o que vai achar, achar do lado de lá. A gente não sabe porque a gente está faltando praticar alguma coisa ainda do lado de cá, né? Porque se a nossa consciência está tranquila, nós não temos problemas com o desencarne. Para confirmar isso na questão 164 do livro dos espíritos, a pergunta, todos os espíritos experimentam num mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? A alma é o espírito, é o corpo é o corpo físico. E a resposta da espiritualidade, não, pois depende da elevação de cada um. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida, vida corpórea. Quer dizer, não, não quer dizer que eu já estou morrendo, que eu já estou me desligando, mas eu estou preparada para chegar uma hora eu deixar a minha casa, eu deixar a minha família. Às vezes o nosso apego não é nem material, é emocional. Eu não posso deixar a minha esposa, eu não posso deixar meu marido, Deus o livre, se ele casar com outra. Eu não posso deixar meu filho, meu filho que eu domino, que eu mando, que eu que faz a faculdade que eu quero, que vai, casa com quem eu quero, que não tem personalidade própria porque eu não deixo ter. Meu filho hoje, o que, que ele foi no passado? Pode ter sido um amigo, pode ter sido um inimigo, pode ter sido um familiar também, pode ter sido um desconhecido. Porque ele estava precisando de uma família para reencarnar, eu estava precisando de um filho para aprender a ser mãe e ele veio comigo. E na próxima vida ele também pode ir com outra família de novo e ficar longe de mim. Então, ninguém é dono de ninguém. E terminando a resposta, é, se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto que o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, e para... Ficar bem claro ainda, Kardec bota uma explicação embaixo. A duração da perturbação após a morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, meses e de até de muitos anos. Aqueles em que é menos longa são os que se identificam durante a vida com seu estado futuro. Ou seja, estou pensando, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente não planeja, a gente não tem que comprar, uma, 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 se eu for de avião, de ônibus, de trem, eu tenho que comprar uma passagem. Se eu for de carro, eu tenho que ver como o carro está e eu tenho que abastecer o carro. Eu tenho que preparar uma mala. E qual é a mala que nós estamos preparando e que nós vamos levar para o lado de lá? Porque nós estamos caminhando para essa viagem. E isso nós temos certeza. O resto a gente não sabe. É A viagem de volta... Então, ele ainda termina assim, a resposta é bem cumprida, né? Que a morte, é, para muitos, é um sinônimo de aniquilação, de destruição. A gente, quando chegar do lado de lá, a gente vai se ver exatamente como a gente está aqui. Se eu desencarnar com essa roupa, é capaz de eu me olhar e me ver com essa mesma roupa lá. E aí... A gente pensa, a gente fala, chega de lá, a gente pensa, a gente fala, a gente come, porque a gente não é espírito evoluído ainda, a gente vai sentir fome lá. A gente vai precisar comer, a gente vai precisar dormir ainda, só quem não precisa disso são os espíritos mais evoluídos. E aí a gente olha em volta e vê a nossa malinha. E o que a gente trouxe na nossa malinha? O que a gente deixou, o que a gente aprendeu aqui, é o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, vai ter tudo ali. Não vem só as coisas boas e, infelizmente, as coisinhas ruins vão nos acompanhar também. E vão continuar dentro da malinha. Porque na próxima encarnação, a gente tem que trazer essas coisinhas ruins de novo. Porque para resgatar o que a gente deixou de fazer aqui, o que a gente fez de errado, só de novo no plano físico. A gente tem que voltar no novo corpo. No lado de lá, a gente pode se arrepender, pode melhorar, pode estudar, pode prometer... Mas para resolver, para resgatar, só voltando. Então, aquela malinha, ela vai voltar junto com a gente. Então, a gente tem que ver que mala que a gente quer levar. Que peso a gente quer dentro dessa mala. Quanto tempo nós vamos carregar ela. Porque quanto mais probleminhas, mais pesadinha ela é, né? Então, finalizando, na verdade o Espiritismo nem recomenda e nem proíbe a cremação, Tá? Ah, depende da consciência e depende da vontade de cada um. Respeitando na cremação, lógico, então, vamos respeitar pelo menos essas 72 horas, porque existe a lógica do desligamento, que precisa de um tempo. É, não sei outras cidades, como é que está essa questão, não sei outros estados, mas, como faz um ano agora que meu pai faleceu e foi cremado, é, eu posso dizer que em Blumenau a gente não tem problemas com relação a isso. Porque no momento que eu falei que nós éramos espírita, a moça já falou lá. Então, só depois de 72 horas ele vai ser incinerado. Então, eles já têm essa consciência aqui. Mas, se de repente acontecer alguma coisa em outra cidade, em outro lugar... Então, façamos a caridade com o nosso ente querido, se ele queria ser cremado de pedir que se aguarde 72 horas, né? E eu já falei para a minha família, não esqueçam de esperar 72 horas, né? Espero que seja o suficiente, porque eu também quero ser cremada, meu irmão também quer, o resto da família não. Mas vai de cada um, né? Então fica para nós essa mensagem de que a escolha é nossa. Medo da cremação não adianta ter, porque senão a gente vai ter que ter medo do sepultamento também. A gente vai ter que ter medo de uma autópsia também, porque a gente não sabe que tipo de morte a gente vai ter. De repente, vai ter uma morte que precisa, um diagnóstico, precisa descobrir alguma coisa, precisa passar por uma autópsia. Né? Eu sou doadora de órgãos, então, provavelmente, se sobrar a coisa inteira, eles vão retalhar também. né? Então, eu espero que eu não esteja vendo nada disso, porque mesmo... Não querendo sentir nada, eu vou ficar meio horrorizada, com certeza. Mas eu acho que eu prefiro isso do que me ver asfixiada dentro de um caixão. Mas a gente espera que realmente, na hora que acontecer isso, a gente esteja preparado, desligado, desconectado, principalmente de família, né? Tem que deixar os familiares aqui, porque a vida deles continua também. A nossa continua do lado de lá. Aqui não para, mas lá também não para. Né? Lá se estuda, se aprende, se prepara para uma nova encarnação. Às vezes está perto da família, mas às vezes tem que estar já num outro plano espiritual, numa outra cidade espiritual, porque lá precisa o que eu preciso para a minha próxima encarnação. Então, a gente amadurece aqui e amadurece lá. A escolha é nossa, esperamos todos nós que, independente, não tem problema da nossa escolha, se é o sepultamento, se é a cremação, independente disso, que possamos fazer da nossa vida agora, desde já, uma vida melhor. Olhar para dentro de nós e ver aquelas pequenas coisinhas que a gente faz, que a gente não percebe, porque a gente não fica olhando para a gente mesmo, mas é bom fazer isso, porque quando a gente chega do lado de lá, a gente tem que olhar. Não tem jeito. Ah, falando nisso, na, na, no domingo agora teve um espírito na mesa mediúnica que teve uma, uma situação que ele veio trazido e ele não queria vir estar aí, né? Daí eu usei uma tática ali de, olha... Vamos olhar, porque ele, ele se fazia de bonzinho, né? Mas, na verdade, acho que não era muito bonzinho, não. Aí, eu usei a tática de botar uma televisão na, na frente dele e disse assim, olha, vamos olhar, então, a sua vida passada para ver se você foi bonzinho mesmo, né? Daí, ele disse assim para mim, não, mas aquilo lá não sou eu, lá o corpo é outro. Eu disse, é, o corpo é outro, mas o espírito é o mesmo. Então, a gente tem outro corpo em outras encarnações, mas o nosso espírito é o mesmo. E o que a gente fez vai conosco. E a gente não vai querer ver coisas ruins, né? A gente vai chegar lá e vai querer ver só as coisas boas. Infelizmente, lá tem a televisãozinha da vida da gente que não deixa a gente se enganar. Aqui a gente se engana. A gente mente para nós mesmos, a gente faz de conta que não fez as coisas, a gente arruma desculpa para não pedir desculpas. E assim a gente vai levando a vida e quando a gente vê, já chegou a nossa vez, já chegou a nossa hora. E quando a gente chega do lado de lá, coisinhas pequenininhas nos incomodam. Um, um simples pedido de desculpa que a gente não fez, se torna assim muito pesado, muito grande para a gente. Então que possamos viver a nossa vida da melhor forma possível, amando mais, respeitando mais as pessoas, respeitando a nós mesmos também, porque esse é um ponto crucial, porque existem pessoas que chegam num determinado ponto da vida que, tá, eu quero mudar. Aí começam a olhar para o que fizeram de errado e começam a, a girar num sentimento de culpa e não fazem nada para melhorar, ficam se vitimizando na culpa. Também não vai resolver. O que resolve para nós é o seguinte, vamos olhar o que a gente fez de errado, vamos olhar para frente com, com esperança, com fé, com força de vontade e melhorar, trabalhar isso que a gente tem para melhorar. O passado é passado. Como disse Chico Xavier, a gente não tem mais como mudar. Que façamos um novo presente, então, que um maravilhoso futuro nos aguarde. Muito obrigada.